0: Was war das denn? <lacht> Man, das war ein nach Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Wir waren Raul hat uns durch äh, Bukarest äh, geführt. War eine sehr anstrengende Nacht und jetzt haben gedacht, wir gesagt, wir legen noch einen drauf und
1: machen noch eine Sendung und gehen dann ins Bett. Ja, wunderbar. Warum Bukarest? Kannst du das noch kurz erklären?
0: Ja, ja. Der der Jim ist äh, Multimillionär, wie jeder das auch weiß. Hat äh, mehrere Wohnungen überall in der Welt und er meinte, Jungs, ich habe auch meine ganze äh, Plattensammlung irgendwo in Bukarest und jetzt sind wir hier. Schönes äh, die Städtchen, die, muss ich ja Ja, klar ja, sein. leckeres Essen, also ja. Die, die, diese, mhm. diese, diese Hackfleischrollchen waren lecker, die Kuttelsuppe war, war wirklich sehr lecker. Nee, die die nicht <lacht> ich habe du aber alleine gegessen. <lacht> <lacht> und der Schnaps war hat, ja, es hat alles gepasst irgendwie. Ja, wunderbar, wir
1: sind bester Laune.
0: Also, ja. ja, genau, trotzdem, ja, vielen Dank fürs Zuhören und willkommen bei einer Folge von Was mit Rock und Vinyl. Heute
1: ist der Raul ja, dann endlich wieder. Da freue ja, ich, nicht, ich aber. Freu mich auch. Ich freue mich auch. Ich bin mal auch. gespannt, ob ich das Ganze so zusammenbekomme. Ich habe mir tatsächlich einiges vorgenommen und versucht, das in einer knappen halben Stunde runterzubringen. Und zwar Grunge vs. Britpop, was am Ende übrig blieb. Mmh, ja. <lacht> ich, oh. weiß. ich möchte die zwei großen Musikströme, Strömungen der 90er, der Rockmusik der 90er, Grunge und Britpop gerne mal mit euch besprechen und gucken, ähm, was bleibt hängen, ähm, was der ganze Hype, der teilweise drum gemacht wurde, ähm, war es der Wert oder wird heutzutage Britpop und Grunge richtig eingeordnet? Oder vielleicht haben wir ganz andere Ideen, wie wir heutzutage damit umgehen sollten. Ähm, ich fange mal mit einem ganz persönlichen Rückblick an und zwar ähm, mit dem Grunge. Der Grunge war ja Musik, die äh, ja zu Beginn der 90er angefangen hat und ähm, für mich damals als Mit-30er ähm, komplett fremd war, wenn ich das mal so sagen darf. Also äh, ich habe... Ähm, ich meine, ein typisches 80er-Jahre-Kind, ich glaube, Jim, das äh, kann ich äh, bei unserem minimalen Altersunterschied von nicht mehr elf Monaten oder so sagen, ne, dass wir in den 80er-Jahren viel gehört haben, wobei Stefan, ne, du bist ein Ticken jünger, ne, das sind für dich eher die 90er, was für uns die 80er Genau, waren, Ende der ja? 80 er und 90
2: er Jahren. genau. Okay. Ja, wobei ähm, für mich Grunge dann das kam folgerichtig und gut. Also ja,
1: wunderbar. Also Ich hoffe, wir diskutieren heute viel und innig. Bei mir war es so, dass ähm, für mich persönlich äh, Rock in den 80ern kaum stattgefunden hat. Also das rockigste, was ich in den 80ern äh, so gehört habe, war tatsächlich, wo
2: ich dachte, oh, das geht aber ab The Cult. Mhm. Ja? Aber das war ja schon ein bisschen so Darkwave-Alarm fast. Ja, ne? für
1: mich. Und äh, diese ganze New Wave of British Metal, ging komplett an mir vorbei. Iron Maiden und Co. Oh, da geht einer schon so langsam wieder. Sonic Youth <lacht> Ein, und Dinosaur Sonic, Junior. Sonic, Sonic Youth war auch kein Thema. Pavement war kein Thema. Ich habe The Cure und Prince gehört. Ich habe die Smith gehört. Also ich hab, war sehr oh, poppig unterwegs. Genau, so ja, natürlich, höre ich heute noch gerne, aber... Iron Maiden und Co. Komplett fremd. Auch für mich komplett unwichtig. Und auch teilweise <lacht> <lacht> teilweise auch heute noch. Also äh, äh, für mich auch eher nur ein Achselzucken wert. Aber gut. Ähm, Gott sei Dank sind wir ja alle verschieden und tolerant genug. Ähm, ja, und dann äh, Anfang der 90er, Ende, Ende 89, kam ein Album raus, was ihr wahrscheinlich auch noch kennt. Ähm, das Debütalbum von Lenny Kravitz. Ein immer ja, noch ganz große Künstlerwerk. Und er war dann Blätter, tatsächlich ja. hier in Bonn, weil wir ja gerade in Bukarest sind, <lacht> in der, in der Damals noch bekannten Biscuithalle, jeder Bonner wird wissen, wovon ich rede, die gibt es heute nicht mehr. Immer e als da, Diskothek und Konzertsaal. Genau das. Und da gab es tatsächlich dann als ähm, äh, äh, Vorsänger, äh, Vorband, der Robert Plant als Sänger von Led Zeppelin. Oh. Und da lief tatsächlich auch Led Zeppelin als, als ähm, Musik im Hintergrund, also. Die Leute kommen rein und irgendwelche Musik unterliegen. Und ich dachte, was ist das denn? Und das war der erste Moment, wo ich mich tatsächlich mit Led Zeppelin und damit die Purple, Black Sabbath und wie sie alle heißen, ähm, äh, beschäftigt habe. Für mich war das früher absolutes Fremd und Neuland. Das ist Jim.
2: Proportional zu ja. mir, würde ich sagen. Ja. Okay, du, du bist erst zum Schluss zu aber gekommen oder <lacht> Nö, alles parallel. Aber schon als es rauskam. Erstes Mal. Ähm, ja. Iron aber Maiden das Fan auch, ne? Glaube ich, du? Ja, aber nur von den ersten beiden Bands. Äh, von Entschuldigung, von, von den ersten beiden Alben. Mit dem weil mit, da dem, mit dem anderen Frank Sänger. Diano noch ja. der Sänger war ja. und der dann mhm. aufgrund seiner Drogenprobleme rausgekickt wurde ähm, verständlicherweise. Aber der neue Sänger hat mich dann nicht mehr begeistert musikalisch war das jetzt wahrscheinlich alles in Ordnung. Aber ich habe mich dann auch ein bisschen mhm. aus dem diesem normalen Heavy-Metal der Frühzeit, der ja nichts äh, mit den äh, gängigen Heavy-Metal-Gruppen der Jetztzeit zu tun hat. Das war ja eher rockiges... Kulturgut, sage ich. Kulturgut, ja. Und, das ähm, passt auch gut zu unserer Sendung. Äh, eben, wo dann die ersten Riffs dann ja. äh, so angelegt waren, dass man verstanden hat, okay, das ist was Neues. Wenn du heute jetzt äh, irgendwelche Metal-Bands dir reinziehst, äh, dann sind da in der Regel zwei Gitarren am Start. Es gab viele Trios damals bei mhm. dieser New-Metal-Bewegung. Also Motorhead beispielsweise, Tank und solche Sachen. Aber ich will jetzt hier nicht lange labern, du bist dann ja, zu. Genau,
1: Metal ist auch äh, diesmal nicht das Thema, ich weiß nicht, ist Stefan und du und mit mit Rock und Hardrock Musik und Metal Musik äh, Metal war, war auch nicht
0: so mein Ding, also viele Freunde haben sehr viel Metal äh, ge gehört, also ich war auch, äh, in den 80er Jahren sehr beeindruckt von 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 Noise Rock und von Sonic Hughes und Dinosaur Junior das ist die, oder auch äh, Elliott Smith und, und was wir da alle schon diskutiert haben ja, ja. Und, und dann äh, Nirvana war für mich ein sehr großer Moment, also ich war direkt Fan also wir haben mit meinen Freunden auf jede Party, die wir veranstaltet haben mm. äh, Nevermind ja, rauf so. und runter okay. gespielt mm. und ähm, waren ja, so also das, war, das war wirklich was Neues und das war äh, gehörte ein bisschen zu unserer Generation auf jeden okay, Fall. okay, siehst
1: du, dann sind wir musikalisch gesehen doch eine andere Generation. Bei mir war es so, ich habe Nirvana ähm, Smash Like Teen Spirit zum ersten Mal gehört, das rumorte so, hast du die schon gehört? Und dann, und dann habe ich das gehört, ich glaube, ich habe mir sogar auch die CD-Gang gekauft und ich dachte, uiuiui, ui, ui, ist das hart ist mir viel zu hart, viel zu rockig. Also es war schon... Weicher, ne? <lacht> Vor allen Dingen mit dem Nachnamen. Ne?
2: Ende ähm. der 80er begann auch schon der Death Metal. Da hättest du auch gerne mal reinhören können.
1: Ja, ja, genau. Hätte ich wahrscheinlich noch mehr Angst bekommen. Also wie gesagt, es war irgendwie... Ja, hm, hm. Aber dann, weiß ich noch, in Meckenheim an einem schönen Sonntagnachmittag habe ich zum ersten Mal das Video gesehen von Soundgarden, nämlich Jesus Christ Post von dem Album Bad Motor Finger. Ich weiß nicht, das Album kennt ihr vielleicht. Ja. Das, 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 ich weiß nicht, ob er das Video ähm, Chris Cornell am Kreuz geschlagen Ich dachte Hilfe, die Welt bricht zusammen. Und ich fand es fast fantastisch. Also es hat mich total äh, begeistert genommen. So. Ja, das, das war so der Kick. Ich, d, 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 damit habe ich meine eng gesteckten Cure-Grenzen verlassen und Simple Minds und wie sie alle hießen. Und ähm, habe mich dann auf, äh, darauf eingelassen und habe dann relativ schnell festgestellt, dass mir tatsächlich Soundgarden sehr viel besser als Nirvana gefallen haben. Und ich sehe auch eine ganz klare Verbindung zum Beispiel zwischen Soundgarden und Led Zeppelin. Ich halte das Soundgarden eigentlich eine Reinkarnation, aber das ist ein ganz anderes Thema. Will ich jetzt nicht vertiefen. Kannst ja noch Pearl äh, ähm. eine Perljam war ich nie so ich weiß nicht ich, ich, das würde okay. ich eher zu listen erzählen den okay. also ähm Nein, never. Robert Plant und Chris Cornell sind sehr ähnlich, aber ähm, egal. Okay. Anderes ist Thema, du? andere Sendung, ja. oder? Ähm, ja, eben. Ähm, und andere Generationen dann doch was elf Monate ausmachen können. <lacht> Jedenfalls, dann fing die große Liebe an zu, zu Grunge und ähm, ich war damals ähm, überzeugt, das ist eine Musikrichtung, die ähnlich wie der Punk der 70er bleibt. Grunge wird auf jeden Fall bleiben. Wir haben noch wunderbar tolle Musik für uns und äh, auf Jahrzehnte werden wir mit äh, den Alben des Grunge äh, und neuen spannenden Sachen ähm, begleitet werden. Aber das ging ja dann doch ganz anders aus. Also ich habe mir mal ein Datum rausgewählt, ich denke ein Jahr rausgewählt, wo man sagen kann, Grunge hat sich so langsam dem Ende zugeneigt. Und das war tatsächlich das Jahr 94. Unter anderem April stirbt Kurt Cobain. Hm. Ähm, und Soundgarden bringt ihr absolutes, also für mich, Meisterwerk heraus. Super Unknown. Und dann irgendwie, hm, ja, dann was gab es dann noch? Ein bisschen Alice in Chains oder so. Aber für mich so Gefühl, Mitte der, Mitte der ähm, 90er hörte Grunge auf und ähm, bleibt für mich aber eine ganz starke Erinnerung an die 90er. Für mich ein ganz großer Faktor der 90er Jahre Musik, ganz wichtig. Und äh, um auch mal endlich zum ersten Titel zu kommen, möchte ich natürlich ja nicht Soundgarden, sondern was von Nirvana spielen. Ein Titel, den ich beim ersten Hören schon unschlagbar fantastisch fand, der leider kaum bekannt ist. Er stand von ihrem letzten Album in Utero und er heißt Milk It. Bitteschön.
0: Genau, ich bin gleich, der, der Timo hat mal auch eine schöne ähm, Vorstellung gemacht von dieser Unlitero-Platte, die finde ich ganz toll.
1: Rusty nails 82 genau. auf seinem YouTube-Kanal, ja, genau. her her herzliche Grüße, das stimmt, genau. Ähm, die hat er Timo, wenn du uns hörst. <lacht> Liebe Grüße nach Karlsruhe.
0: geht eigentlich da richtig los also ja ich, also ich liebe die Platte ich mm, finde das okay. ist die Platte wo Dave Grohl als Schlagzeuger ja. auch am besten rüberkommt deutlich besser als bei Nevermind ah, ja. und ähm, ja. ja ich finde ich finde in der Tat dass Inutiro viel viel besser auch aufgenommen und produziert wurde als Nevermind da waren die schon bekannter
2: und konnten sich ein bisschen mehr leisten mm. also ganz tolles Stück ah toll ja Jim also ich kapriziere mich immer auf das erste Nirvana-Album, als es noch gar nicht on. war. Bleach. Und ähm, das ging hier auch schon ziemlich ab, dann in der Indie-Fanszene ähm, und, und, und Musikpresse. Und ähm, da haben sie ja schon den Weg klar vorgezeichnet. Und dann war das natürlich ein extrem kommerzieller Sch äh, Schritt. Dann, ich glaube, Geffen oder wo ist es erschienen, das erste Album. Ist auch völlig wurscht, jedenfalls Major-Label. Mm, du meinst und das zweite Album. Also in dem Fall dann das zweite Album. Mm. Und das, ähm, ich glaube, mit Smells Like Teen Spirit als Katalysator für mm. alles Mögliche. Mm, absolut. Was dann und was man auch sagen darf und muss ist, die West, ähm, also diese Szene, der Nordwesten von äh, den USA und in dem Fall Seattle, mhm. das war schon eine sehr pulsierende Szene seit den 60ern, da gab es ganz viele garagenpunk bands und mhm. die sich bis in die äh, End 80er, frühen 90er, da gab es eine ganze Latte an Bands, die wirklich mhm. relevant waren mhm. und parallel zu diesem ganzen Grunge-Geschehen auch sehr, sehr, sehr spannende und zum Teil auch grungeige Musik mhm. gemacht haben. Und das Feld des Grunge ist ja auch, wie wir vielleicht gleich weiter noch besprechen, sehr weit gestreut. Oh, das weiß ich nicht. <lacht> also es <lacht> ging ja an, wenn du jetzt ja. Sub-Pop-Veröffentlichungen nimmst oder Ampliment-Raptile-Sachen. Ja. Mhm. Also so Helmet zum Beispiel als eine sehr, ja fast mhm. leicht Metal beeinflusste mhm. Geschichte, bis hin zu, ja sehr 70 orientierten Sachen alles da. Mhm.
1: Okay. Ja, und man darf nicht vergessen, ähm, Jimmy Henrik kommt das sehr
2: nur mal so als Fußnote. Sehr ja, ja. richtig. Ja.
0: Und man darf auch nicht vergessen, die Amanda wurde eigentlich sehr gepusht von Sonic Youth, Die haben auf, auf ein großes Tour von Sonic Youth als Vorband mm, gespielt. Ja, ja. Also die, ähm, ne, die. Und ich finde, Nirvana hat. Was, was neu war für mich, war der Sound. Ne? Die haben äh, wirklich. Äh, das ist so ein ganz typischer Sound. Äh, auch die Gitarre. so Das, das war neu. Das, für mich ist das Grunge. So, ja, ja, genau. So,
2: ja. Also so Grunge war noch nie wie Nirvana, finde ich. Ne? So. Und interessant. Ähm, auch dieses mediale Echo, was auf die zurückgeschlagen ist. Sie haben ja tolle Videos gemacht auch. Ich erinnere mich an dieses eine Video, wo sie in so einem 60s-Design dann da gespielt haben. Ähm, und diese gebrochene Persönlichkeit letztlich von Kurt Cobain, das hatte schon sehr viel Spannung und, und äh, Interessantes, obwohl es jetzt rein Major-Alarm war und das Ding millionenfach verkauft wurde. Mhm, war ja, das in dem Sinne immer noch eine Independent-Berry? Ja, auf ja, jeden ja, Fall. Ja, Bis zum genau, Ende. Ne? Genau,
1: das ist genau das. Deswegen wollte ich nochmal über diesen Titel was sagen, warum ich den ausgewählt habe. Ich finde, er klingt heute noch taufrisch, dass der Song 30 Jahre alt ist, glaubt zumindest mein Sohn mir nicht. Ähm, er hat wunderbar diese light, lause, äh, light, 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 laut, laut, leise Dynamik, die ja auch durch den Grunge sehr bekannt geworden ist und machen das perfekt. Und dann dieses gerade anti gitarrenspiel ne? das ist kein Riff, das ist nichts. da klimpert einer an zwei Tönen nur rum. Äh, das war damals im hair Metal oder sonst wo absolut undenkbar und dann diese Stimme, die so langsam sich hineinschleicht äh, und eine Stimmung, also ich finde den, den Song toll, äh, wie gesagt, nicht der größte Nirvana-Fan, aber ganz, ganz wichtige aus den 90ern, bitte Jim, ja.
2: Zu Nirvana selber, ich bin ja immer nicht für die Glorifizierung der, der Hauptkünstler aus einer Band, aber in dem Fall kann man sicherlich sagen, dass diese, diese interessante Figur von Kurt Cobain, der ja sich letztlich leider dann auch ein bisschen zugedruckt hat und mit diesem ganzen Stardom gar nichts zu tun haben wollte. Er hatte eine extrem gute, passende Stimme für diesen ganzen Bereich. Mhm, ja. Er hat super die entsprechenden Riffs rausgezaubert und hatte auch so eine völlig abgehangene eben, ich meine, der hatte ja auch eine schwierige Kindheit, wenn man diese Doku gesehen hat über ihn. Das ging ihm in einer gewissen Weise, fand er das alles, wollte das ja auch, aber Irgendwann ging es ihm auch am Arsch vorbei mhm. und äh, es ist erstaunlich, was in dieser kurzen, leider nur kurzen äh, Schaffensphase da alles rausgekommen ist. Ja, ja, ist. wunderbar. Genau, wie du eben sagtest, seine Riffs, äh,
1: die richtigen Riffs, obwohl das Gitarrenspiel ist, eher limitiert. Ne? Also das ist nicht unbedingt, also das könnte ich auch alles auf der Gitarre spielen und tolle Songs. Absolut. Ja? Er hat tolle Songs geschrieben. Er hat all ja, das, was... Das
0: Zusammentreffen mit, mit Dave Grohl. Dave Grohl ist... Äh, mhm. Ähm, wie viel Collins, äh, ein sehr großer Schlagzeuger muss man sagen, ähm, und natürlich auch der, der Frontman äh, von den
2: Foo Fighters, mhm.
0: wobei ich bin kein großer. Ich finde, ich bin kein, muss ich ehrlich sagen. Das, nicht Foo das Foo ist lustig, dass
2: du das jetzt sagst, weil ich hätte jetzt unbedingt gefragt, wie seht ihr eigentlich aktuell die Foo Fighters? Aber das können wir auch gerne nachher gerne notieren. Ja, machen wir noch zum Schluss. Lass, ja. Essen
1: wir noch eine Suppe ja, oder so? <lacht> <lacht> um, ja, es freut mich sehr, dass wir so zum Diskutieren kommen zu dem Thema. Genau. Super. Stimmt nickt, das tut mir immer gut, wenn du nickst. <lacht> <lacht> so, aber jetzt komme ich zu einer Herzensangelegenheit. Ich möchte hier eine Band herausstreichen, die meiner Ansicht nach viel zu kurz gekommen ist in der modernen Rockgeschichte, die einen immensen Einfluss gehabt haben auf Nirvana, ähm, die es heute wieder wiedergibt. Ähm, lange nicht mehr so erfolgreich wie früher. Ähm, wer ist das wohl? Wer von euch beiden, worauf will ich hinaus?
2: Ich bin... Sprachlos. Unwissend. Ah, okay.
1: Die haben genau das vorher schon gemacht mit Leid und, und Dynamik. das müssen wir rausschneiden. Ähm, die haben zwei ganz sensationelle ersten Alben gemacht, nämlich. Surfer Rosa und Dr. Doodle. Ach, okay. Nämlich, ist okay. Die Pixies. Die oh, genau. Pixies. Ja, 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 stimmt. Die Pixies. Ja. Selbst euch fällt das hier nicht ein. Ein Grund mehr, sie jetzt zu nennen in unserem. Ja, die ersten beiden Veröffentlichungen ja. waren natürlich absolut sensationell. Ja, ganz recht. Und das alles vor Nirvana. Ne? So, und deswegen möchte ich meinen zweiten Musiktitel endlich spielen. Und das ist von ihrem Dr. Doodle-Album der Titel. Hey. Und ich hoffe mal, der aufmerksame Hörer wird Ähnlichkeiten zu Nirvana feststellen am Sound. Been erfreulich. Sehr ich ja, genau. Das, also, ähm, ich möchte an dieser Stelle auch noch Kim Deal und ihre Zwillingsschwester ähm, ähm, erwähnen, die dann äh, die Breeders gegründet haben, die ich eigentlich fast noch besser finde. Das würde ich nicht sagen, aber. Danke, zumindest ja. gut. Ja. <lacht> Jedenfalls Pixies, Nirvana. Ich hätte diese
0: Musik vergessen, das ist wirklich ja? toll. Ne? Ja, ja, das ist ja, also wirklich immer ich schön, die mir, wieder
1: zu hören. Ich irgendwie. dachte, ich hätte, ich hätte mir fast überlegt, die Baser zu nehmen von dem Album, aber dann hätte ich Glück. Einer meiner Favorites. Ja, der ist auch klasse, ja, okay. Gut. Ja, jetzt kommen wir zu der entscheidenden Frage. Was ist übrig geblieben vom Grunge? Ich nehme mal ein paar Bands, die heute noch wichtig sind. Was haltet ihr davon? Dann haben wir natürlich Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, Hole, Mad Season, Screaming Trees. Ne? Alice in Chains, Stone Temple Pilots, Temple of the Dog. Äh, ja, das sind so die, die mir hängen geblieben sind, die ich heute noch damit ähm, assoziiere. Mark Lennigan ist vor kurzem gestorben. Kurz gestorben. Kurt ja. Cobain, weiß ich, dass Gott weinend hat, hat sich auch mit Drogen über den Rand ist gestorben, gestorben. Ist auch gestorben. Chris Cornell hat sich dämlicherweise äh, erhängt und dann äh, der Sänger von Elson Chains ist, glaube ich, auch in Drogentod gestorben. Ne? Lane Staley. Matane ist immer noch lebendig, glaube ich, oder? Honey, ja, 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 die gibt es noch. Ja, und jetzt komme ich zu meinem Fazit. Ähm, was ist übrig geblieben? Richtig geile Musik <lacht> <ist übrig> geblieben. <lacht> also wirklich fantastische Rockalben. Also Nevermind, unglaublich wichtig. In Utero, ganz toll. Obwohl, wie gesagt, ich bin größerer Soundgarden-Fan. Bad Motorfinger und Super Unknown werde ich auf jede Insel mitnehmen, die es gibt auf diesem Planeten. Das ist aber schon ein raues Zeug. Ja, siehst du mal, ich kann auch anders. Und dann haben wir noch Pearl Jam mit Ten. Wie gesagt, nach Ten fand ich sie nicht mehr so. Aber ich auch. So, ja. ne? Und dann haben wir noch Stone Temple Pilots Core, finde ich sehr gut. Addison Chains mit Dirt ist wahrscheinlich auch ihr Meisterwerk. Es, es
0: gab auch später auch, Chris Conner hat später so eine Zusammenarbeit gehabt, die hat sie dieses Projekt gegründet: Audio Slave.
1: Audio Slave ist für mich aber kein Grunge mehr. Ja. Das, ist ja mit den, das ist ja mit den... Mit, mit Rage of Thing äh, in the
0: Machine, ne? Raging in the der Machine, genau. genau. Hatte noch ein bisschen Grunge-Touch, ein, ja, genau, ein bisschen Stoner. Aber ja, kann man
1: natürlich, wenn man es super... Nein, Entschuldigung, Soundgarden mag, kann man natürlich auch... Darf ich kurz ähm, reingrätschen? Gerne, ja.
2: Das ist genau das Stichwort, was mir dazu einfallen würde, was du gerade gesagt hast. Die ganze Stoner-Ecke, die sehr, sehr verseucht ist mit 70s und äh, langen, schweren 70er-Riffs. Das könnte man vielleicht ein bisschen als, das ist ja heute eine sehr präsente Szene, die unheimlich viele Gruppen hervorgebracht mm, okay. hat. Und das, da gibt es auch einige Gruppen, die definitiv sich der ja der Grunge-Ecke bedienen.
1: Okay, also um meine Frage äh, zu
2: beantworten, wäre das deine Antwort. Das wäre meine Antwort mm, aus okay. dem Zusammenhang.
1: Ja, wunderbar. Ja, ähm, dann haben wir natürlich noch, ach ganz vergessen, wobei ich die immer schwer zusammenbringe mit dem typischen Grunge, sind natürlich die Smashing Pumpkins mit ihren zwei Alben, Gish und Siamese. Ja, Siamese, ja, ganz Alben. herausragende Alben. Unglaubliche
0: ja. ja,
1: damit haben wir unser erstes Kapitel Geschlossen.
2: Okay. <lacht> ich wusste nicht, dass wir so viel diskutieren. Das ja, freut aber das mich schön. aber. Doch, doch, doch. doch. Das war freut gut.
1: mich aber. Ja, jetzt kommen wir direkt zur nächsten großen Musikströmung. Und im Rückblick scheint es fast so, Stefan, dass die beiden sich abgewechselt hätten. Ne? Man hat Grunge irgendwie bis Mitte der 90er wahrgenommen und man hat dann Britpop so ab Mitte der 90er wahrgenommen. Also ja, aber dann geht so wieder unten.
0: Zu Großbritannien, man, der Grunge ja, war ein genau. amerikanisches Phänomen. Genau, ne? genau, so, das, so das ist ein super
2: Einstieg. Genau. Ich habe den zarten Verdacht, was du spielen wirst.
1: Und zwar, ähm, was, was, ich ich nicht, was ich gar nicht wusste, ähm, dass sich Britpop ganz bewusst als Anti-Grunge-Bewegung
2: definiert das ist hat. Bizarr. Das ist sehr bizarr. Dass
1: äh, hier, es gibt ein tolles ähm, Zitat von James, äh, von Damon Albarn, Alban, der Sänger von Blur, ja. ähm, vom New Musical Express aus dem Jahr 93 und das lautet so, wenn es im Punk darum ging, Hippies loszuwerden, dann werde ich, Damon Alban, grunge los. Mit Song number one oder was? Alles <lacht> song dran. two, ja. Song so,
2: okay, number two,
1: so ja. sieht's aus. Und ähm, ja, äh, die Einflüsse ähm, des Britpop sind natürlich eine klass klassische klassische Sixties-Band ähm, aus Großbritannien wie The Beatles, ähm, The Stones, Mod-Bands wie The Kings, The Who und natürlich die guten alten Small
2: Faces. Faces.
1: Wham, bam, thank you, ma'am. Ähm, und dann haben wir auch noch die Glam, Glam Rocker aus den 70ern. Hier müssen wir an dieser Stelle auch David Bowie erwähnen. T-Rex, New Wave Bands haben einen großen Einfluss ausgeübt. Ich nenne mal die Sex Pistol Clash, Duran Duran. Also jede Band, die nicht bei drei Haufen Bäumen sein kann. The Jam, The Police, Madness, Buzzcocks natürlich. Ganz klar die Smith für mich. Und die Stone Roses. Ja. Stone Roses auch eine Band, die mir nie viel gesagt hat. Die waren ja zeitlich etwas vorher. ne? In den späten 80ern, Anfang der 90er, die Stone Roses sind dann sehr schnell hochgegangen und sehr schnell wieder abgestiegen. Ich glaube, die haben dann nicht mal drei Alben gekriegt, oder? Aber wie gesagt, ich bin kein großer Stone Rose. Und, Jim, meiner Ansicht nach ganz deutlich hier zu nennen, die guten alten Ecstasy. Wenn das nicht schon äh, Britpop war, was die zumindest ab Mitte der 80er gemacht haben, dann
2: weiß ich es nicht. Also im Prinzip ab Anfang der 80er.
1: Ja, okay. Mhm. Ich gehe ähm, also was XCC angeht, gehe ich überall mit dir hin. Wir sollten nochmal eine
2: Sendung über <lacht> ja, die machen.
1: Ja, können wir gerne machen, ja. Ich hoffe, die Leute werden langsam mal neugierig. Stefan. Ja, ich, ich habe die mal <lacht>
0: nicht gehört, aber ich, ich, ich mache das beim nächsten Mal. Ja, das kann
1: so, und jetzt kommen wir zu den meiner Ansicht nach meiner Ansicht nach, wie gesagt, ich biete hier Diskussionspotenzial drei wichtigsten Britpop Bands. Was meinst du?
0: Ja, na gut, man muss vielleicht über die, die, die etwas kompetitive Situation. Ja, kommt noch, kommt noch. Ich wollte
1: erstmal genau, nur die Bands. Und, Oasis und die dritte?
2: die dritte, The Verve vielleicht? Nee. Doch, Verve hätte ich jetzt auch noch genannt.
1: Ja, nee, Verve würde ich viel nennen. Ihr werdet sofort so nicken und sagen, ach so, die, ja. Sehr britisch, sehr intellektuell. Hornbrille, der Sänger. Pulp.
2: Ja, okay. Ne, Aber das, das sehr glämmig halt, ne?
1: Ich habe ja eben auch über mögliche Einflüsse gesprochen. Ja, ja, genau. Ähm, aber die Band, um die es jetzt erstmal geht, ist tatsächlich Oasis. Ähm,
2: sollen wir direkt in Medias Res gehen? Was haltet ihr von Oasis? Ich habe keine Platte von denen, mhm. aber es gibt Songs, die gut sind. Und ich glaube, wenn du sie sehen, wenn du sie erleben willst, dann musst du sie live hören. Ja, genau nicht mehr, ne? Ich habe dieser Bruderstreit und dieser ganze Scheiß ja. nie interessiert okay. äh, und auch dieses großspurige. Ich glaube, Sie haben mehr drauf, als, sie, als man das gemeinhin wahrhaben will. Okay. Sie sind, haben ja eine extreme Hardcore-Szene, also die, die Oasis Ultras. Mhm. Aber das hat mich jetzt nie so brutal gekickt. Ich fand äh, viele andere Bands spannender, aber das ist eine solide Rockband.
0: Mhm. Ja, interessant ist, also ich war auch eher. Äh, ich also ich mag Blur sehr, also ich mag den Damon Albans, für mich der größte sehr große Musiker unserer Zeit, muss ich sagen. Oh, okay. ähm, Oasis, ich glaube das sind die Gallagher, Gallagher Bruder <lacht> oder so. Und da gibt es diese, diese ähnliche äh, Stress zwischen den beiden. genau Und ich glaube ja. der Noel äh, Gallagher Noel ist, ist der entwickelt sich äh, ja. zur Zeit als ein sehr, sehr, also der startet ja äh, da hat er ja sehr viel jetzt äh, quasi äh, neu gestartet und äh, ich verfolge ihn nicht, aber ich kriege immer mehr mit, dass er wirklich auch sehr viel an, ähm, ähm, ja, an Aufmerksamkeit auf jeden Fall bekommt und ich glaube, was er macht, ist gar nicht so schlecht. Ja,
1: er hat, ein, er hat ein riesengroßes groß also riesengroße Big Mouth ähm, ähm, haut Sachen raus. Sein, sein Bruder Liam hat jetzt auch wieder eine Solo-Karriere gestartet. Ich glaube, der Noel ist mit High Flying Birds am Start. Wer ist denn jetzt der Gitarrist von denen? Okay, ähm, der Noel ist
2: der. Also G dann ist der der Kopf, bin ich von dann, Oasis dann, dann, gewesen. Dann bin ich Noel Fan, weil der andere ging mir immer auf den Sack. Und genau. in der Tat hat auch der Noel auch die ganze Songs geschrieben. Ja, also ja, das ist ja, wirklich genau, der
0: Kopf genau. hinter Oasis. Ja, genau. <lacht>
1: Ähm, ja, ähm, ähm, ich, bin, ich, bin, ich bin wirklich begeistert, dass wir so in die Diskussion kommen. Richtig klasse. Ich möchte, jetzt haue ich einen raus. Und zwar, ich habe mal was über Oasis gefunden. Ähm, und ich finde, das trifft den Nagel auf den Kopf. Und zwar ähm, hat jemand mal geschrieben, alle Oasis-Songs klingen wie eine äh, Version des Songs Rain von den Beatles. Ich weiß nicht, du kennst, also, du kennst es, ja? Die, es das ist unbestritten, das haben sie auch nie verhehlt,
2: ja. dass, dass sie absolute Beatles-Fans sind. Ja, ja, das sind. weiß also. ich ja, aber ich finde, dass, also
1: wenn man diesen Song Rain, der den nicht kennt, soll den sich mal anhören und dann kann er das Zitat besser verstehen, aber das, dieser, die Melodie und die Art zu singen und raus haben Oasis, glaube ich, zehn Platten <lacht> gemacht. Das <lacht> ist ja gemein. Also ich möchte sagen, wie man vielleicht raushören kann, ich bin nicht der größte Oasis-Fan. Ähm, sie haben tatsächlich, also teilweise absolut banale Texte, also die richtig wehtun, ähm, auch wenn man kein Englisch kann, muss ich sagen. Ja, Oasis, ihre ersten beiden Alben äh, sind natürlich auch bei mir angekommen. Definitely, Maybe and What's the Story, Morning Glory, ähm, die äh, für wir mit Ende 90er ähm, ganz groß waren, die wahrscheinlich viele kannten und gehört haben. Und dann weiß ich noch genau, ich habe mir die Alben auch auf das CD geholt. Äh, alle haben dann auf ihr drittes Meisterwerk gewartet. Und das war, wer weiß es noch, Be Here Now. Und das war der Mega Flop überhaupt. Ich habe mir mit Heißhunger diese CD geholt. Haben sie nur 2 Millionen verkauft? Ja, dann kam dieses Video, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, mit diesen Hubschraubern und einem Riesen. Und es war nur, es war nur heiße Luft. Also es war. Und danach ist also die Kreativität und auch die Karriere von Oasis so langsam auch den, den, den Berg ähm, runtergegangen. Die, die US-Ultras werden jetzt... Äh, zum Glück sind wir in Rumänien.
0: Ja, ja genau.
1: <lacht> ja, und die zweite große Band ist eben, eben ähm, genannt worden, nämlich Blur. Damon Albarn hat Stefan sich sehr positiv darüber ausgelassen. Ich bin auch da äh, zurückhaltend, weil ich äh, finde... Also was man zu Oasis sagen kann, ist, sie klingen alles nur nicht unbedingt britisch. Oasis hätten auch aus Glasgow kommen können. <lacht> Aber Blur klingen sowas von britisch und äh, dass es mir, mir persönlich zu viel ist, muss
2: ich sagen. Ich, ich muss mhm. leider sagen, dass äh, ich bei Blur immer geschätzt habe, dass sie halt so variabel sind. So ein Song wie Parklife oder eben Song Number Two, das ist so unterschiedlich. Und ähm, der Alban, der dann ja nach sein Interesse auch in vielsten, also in den Aus gefeinsten Bereichen bis in die afrikanische äh, Musik hin erschreckt hat und auch tolle Sachen gemacht hat. Mhm, ich, bin, okay. ich, ich bin jetzt kein Gorillas-Fan oder sowas. Also ich finde, Gorillas es ist
0: ein, ein, also ein, also wirklich ein unglaubliches aber, Projekt. Aber man äh,
2: muss eben sagen, der, der Alban, der hat einfach noch einen ganz anderen Ansatz äh, und der hat sich auch nicht ewig im Brüderzwist da, äh, im da äh, seine Energien da abgerieben, sondern der hat einfach immer Neues, ja. Neues ja. produziert. Okay, wunderbar. Ja, also ähm, ich sitze hier ganz offensichtlich
1: zwei Damon Albarn-Fans gegenüber. Also, ich bin großer Fan von ja, ihm. Ja, ich habe mich mit ihm nie so wahnsinnig beschäftigt. Ich möchte trotzdem jetzt, ähm, ich wollte kurz auf den Battle of Britpop eingehen, aber ich denke, ich lasse es jetzt. Zwei Singles, die gegeneinander angetreten sind. Einmal von Oasis, einmal von Blur. Blur hat gewonnen, haben mehr verkauft. Es ging um die Songs Country House und Roll With It. Country House, Blur, Roll With It, Blur, Blur, Oasis. Beides auch heutzutage komplett. Irre, Irrelevanter Titel meiner Ansicht nach kennt keiner mehr. Ähm, ja, aber ich möchte trotzdem ähm, Blur jetzt auch die Ehre geben, nämlich mit meinem absoluten Lieblingstitel von Blur und es ist ähm, der Titel For Tomorrow aus dem äh, Jahr 1993. Da bin ich übrigens zum ersten Mal auf sie aufmerksam geworden und fand dieses Album,
2: ganz, äh, diesen und, Song ganz fantastisch. Und ganz kurz, ey Leute, 93, das ist so lange her. Unglaublich eigentlich. Man, weil Blur denkt man immer, boah, das ist eine frische Gruppe. Mm. 93. Ja, Gruppe? ja, das ist 30 Jahre ja, ja. Meine Fresse. Ja,
0: ja. Übrigens, die, die ganzen Titel, die wir hier spielen, finden sie äh, auf Spotify. Immer wenn die ähm auf die Episode schauen, da gibt es einen Spotify-Link, da kann man alle Lieder hören. Nicht nur von der Folge, sondern in der Regel von der ganzen Aufnahmesession. Ich dachte, wir
1: duzen unsere Hörer.
0: Ja, ja, wir, ja, ja, ich, Für Sie, ich, ich dachte an eine besondere Zuhörerin, aber ist egal. Okay, <lacht> ähm, wollen wir mal in dem Song for Tomorrow hören? Yes. He's a 20th
2: Century With his hands on the rails trying not to be sick again And
1: holding on for tomorrow Land the lights cracks on a seamless line Kann man hören. Kann man hören. Ganz nette Refrain. La 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 la. Wie gesagt, wir reden von Pop, nicht von Rock. Naja, gut. Aber der Titel gefällt Für mich mir heutzutage noch. Was auch sonst? der heißt schließlich auch Rock. Was
2: mit Rock und Vinyl. Und der Rock. Was mit Pop. Und ja, genau. Aus gutem Grund. Aber du hast ja völlig recht. Alban als, äh, also der Britischer es ja gar nicht mehr. Und ähm, aber eben sehr, sehr, sehr abwechslungsreich und ideenreich und auch sehr witzig zum Teil. Und äh, ich man mein, darf auch nicht vergessen, die konnten auch gut spielen. Ja, ja. Ich mein, die Cox waren dann ja auch, muss man erwähnen, die waren ja auch, der, der hat eine Menge Solo-Sachen gemacht, die dann ein bisschen garagiger waren. Äh, toller Gitarrist. Äh, ich meine, sie konnten es einfach. Mhm.
1: Ja, ist klar. Ähm,
2: ja, und jetzt
1: komme ich wieder zu, der, ähm, zu dem Punkt, den ich eben bei Grunge auch schon hatte. Was ist übrig geblieben? Ich nenne euch mal ein paar Bands, meiner Ansicht nach, die man heutzutage noch hören kann, die wichtig waren. Bist du bei Grunge oder Britpop jetzt? Ähm, ich bin seit zehn Minuten bei Britpop. Ne, weil du meinst gerade Grunge. Nee, bei Grunge habe ich es ja eben auch schon genannt. Genau. Äh, ein paar Bands genannt. Okay, die, ähm,
2: also der Einfluss von Grunge in Richtung Britpop? Nein. <lacht> ich sage, wir sind bei Britpop jetzt.
1: Ja, okay. <lacht> Welche Bands äh, kann man heute noch hören oder sind wichtig oder haben Spuren hinterlassen? Eben Jim von dir genannt, The Worth. Dann die, ähm, Stefan von dir genannt, <lacht> The Worth. Ja, ist richtig egal. <lacht> <lacht> Und dann ähm, die erste Britpop-Band, die ich persönlich ähm, mir zugelegt habe, Suede, mit ihrem Debütalbum. Begriff. Ja, doch. Ja. Aber äh, auch. Das war
2: das für ein Geräusch. <lacht> ich, ich. Das <lacht> zeigt, mein, zeigt meinen inneren Zwiespalt. <lacht> ah, ja, Einerseits okay. faszinierend, toller Frontmann, doch sehr. Ich habe die immer irgendwie mit so in, äh, mhm. auch, auch mhm. wie Pulp, so eine sehr glämmige äh, Geschichte.
1: Und so, ein bisschen, ja, ja. ja,
2: ja okay. Also sehr okay. mondän irgendwie. Mhm.
1: Okay. Dann haben wir noch ähm, Supergrass. Oh ja, ja ne? bestimmt. Oh ja. Ähm, dann äh, tatsächlich das erste Radiohead-Album, das Auf wird jeden deine Fall. Lieblinge. Ja. Nein, ich ich, ich finde Radiohead ist
2: eine ganz exquisite Gruppe. Ich habe keinen Tonträger von denen. Ich habe jetzt nochmal in der Folge der Sendung neulich mal in ein paar Stücke reingehört. Aber man muss sich einfach wirklich Zeit mitnehmen. Du kannst nicht einfach in so ein Radiohead-Album ja, mal kurz reinskippen. Du musst dich wirklich intensiv mit dem beschäftigen. Und das ist äh, tolle Musik, äh, die ich mir noch zu erschließen habe.
1: Okay, sehr <lacht> schön formuliert. Sehr schön, das, das, da mache ich mir einen Sticker von. Und zwar: ähm, äh, The Bands ist sehr, also fast vielleicht sogar das Album, was am einfachsten zugänglich ist. Ne? Ich weiß nicht, Pablo Honey kenne ich nicht so gut, aber The Bands ist ein wirklich nettes Britpop-Album. Ne? Ja, ja, Pablo Honey ist auch, glaube ich, auch ganz ja, zugehen. auch mit tollen Songmaterial. Ja, und dann, was gibt es heute? Was ist äh, heute von Einflüssen und Bands? Und da bin ich tatsächlich bei meiner Recherche auf sowas gestoßen. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Sowas wie der Begriff Second Wave of Britpop. <lacht> Ähm, der Anfang des, dieses Jahrhunderts angefangen hatten, da werden so Bands genannt wie, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Keens, äh, Star Sailor, Muse, ah ja, ja, Franz doch. Ferdinand, Maximo echt. Park. Eine komische Band namens Arctic Monkeys, <lacht> uh, The Cooks, Libertines, Baby Shambles und so. Die werden da irgendwie alle drunter gepasst. Dann habe ich noch Block Party, Future Heads und Sehr so. Sehr was, was, was meint ihr dazu? Kann das sind das tolle sagen? Bands, ja. alle,
0: ne, so Star Sailor. Also ich, aber, aber ich hätte die jetzt nicht mehr unbedingt noch in diese um, The Libertines. Also, also ich weiß nicht, für mich ist das kein Britpop mehr,
2: kein ja. Zögern oder so. Also das, das, wir wollen jetzt, also das ist gute Musik und äh, die haben sehr, sehr gute einzelne Songs rausgebracht, aber das, ähm, das Labeln ist ja immer schwierig. Also weil ja die einzelnen äh, Gruppen oft viele Einflussstränge haben und dann ist die Frage, ist das jetzt poppig oder ist ja. das grungy? Ja. Ist das aus einem ganz anderen Independent-Kontext äh, gezogen? Von uns eher nein ne, zu diesem Second Wave. Ähm, dann noch ein paar ganz zum Schluss
1: wichtige Alben. Die ersten beiden Oasis-Alben haben wir darüber gesprochen. Dann muss man natürlich von Blur Park Life, Modern Life is Rubbish äh, nennen, Pulp Different Class, ne? zumindest das Sweet Dogman Star Worth Urban Hymns Hymns ne Urban Hymns das ja. wohl eher bitter Sweet ist. Symphony bitter wird wo die Rolling Stones ja um, not amused waren ne um.
2: die sollen sich nicht beschweren
1: ja, die, die haben sich ja dann irgendwann 20 Jahre später auch geeinigt, glaube ich. Ne? <lacht> ähm, der Radiohead habe ich genannt. Ocean Colour Scene, vielleicht kann man noch nennen. Muscle Shoals, Elastic Manic Street Preachers. Ja, ähm, Supergrass müsste man vielleicht Toll, nennen. Ja.
2: Ne? Die kann man heute noch nennen. Ich kann auch alte Platten gut hören. Happy Mondays zum Beispiel würde mir sofort einfallen. Völlig aus dem Konzept gefallen. Die zweite Platte von denen, okay. von John kay produziert. Völlig geil und mhm. äh, manischer äh, ja, diese ganzen Creation-Label-Sachen, sehr tanzbar zum Teil und verrücktes Zeug. Die Briten haben es einfach drauf, was mhm. Musik angeht. Ja, okay, wie gesagt, ich sage dir ja
1: auch ganz bewusst, Jim, das ist mein persönliches Fazit.
2: Das geht nicht. <lacht>
1: Und ähm, ich möchte gerne auch diese, ja, Stefan, äh, man, nee, also was ich, sagst du noch? Ich finde
0: es immer schwierig, also ich, ich muss, du kennst mich ja, ich muss ja nicht unbedingt da einen ganz harten Strich ziehen. Also Nein, ich, aber du ich, kannst Es ja war eine wichtige einen, Zeit einen meines Strich Lebens, die 90er ja. auch. Ich höre immer wieder gerne sowohl Grunge als auch äh, Britpop, also Blur. Fand ich schon, was die gemacht haben, fand ich sehr gut. Mhm. Ich, die, die Alben liebe ich. Okay. auch heute Und, noch, ja. ja. Mhm. Ich finde, dass der Hermann Alban seine eigentliche Dimension mit Gorillas bekommen hat, aber auch diese Zeit, weil ich so tiefe Erinnerungen an diese Zeit habe, höre ich einfach immer noch gerne...
1: Und das ist tolle Musik für ja, Okay, Ihr könnt euch vielleicht denken, dass ich noch einen Abschlusssong im Petto habe, welcher glaub, könnte das denn sein? Ein Song, der in gewisser Weise etwas krampfig, aber dennoch gekonnt, ähm, also von, von mir jetzt äh, als Auswahl, ähm, beide Genres zusammenführt. Song to von Bloch. Genau der bitteschön. Damit verabschieden wir uns für heute. Kommt gut nach Hause. Wir müssen auch Satz? unsere Flieger kriegen. Ne? Ja, also, ja okay. komm gut nach Hause. Ja, ja, okay.
0: ja, ja, genau. Tschüss, bis zum nächsten ja, Mal. Ciao.
1: Ja.